0: El verdadero viaje inicia desde el momento de la preparación. Aún no tienes nada planeado y lo único certero es que quieres empezar a viajar como nómada digital. En la vida nos enseñan muchas cosas, pero la realidad es que solo a la misma propia prueba y error aprendemos poco a poco a viajar de forma inteligente. Te lo digo con mi propia experiencia. Soy una persona completamente diferente desde que inicié viajando. Si uno de tus objetivos es viajar mientras trabajas y fue la principal razón o una de las principales razones para convertirte en nómada digital, entonces acompáñame a descubrir cuáles son esos tips que me hubiera gustado saber antes de empezar a viajar por el mundo. Hola, soy Soraya. Hoy en día me considero CEO de mi vida y mis decisiones viajeras y profesionales. Estoy obsesionada con el mundo y sus posibilidades. Por esa razón, quiero enseñarte todo lo que la vida, generosa y abundante, me ha dado en este camino, al tomar decisiones en un mapa, pero del que fui formando mi propio camino y me he llenado de gran aprendizaje. Se trata del viaje y no del destino final, ¿no crees? Hoy te doy la bienvenida a un episodio más de mi podcast CEO Nómada Digital. Mi objetivo es inspirarte y brindarte recursos aplicables para que inicies tu ruta nómada digital profesional y que pases a ser CEO de tu vida. Siempre escuchamos por cada red social hablar sobre un montón de cosas que hay que tener en cuenta antes de hacer un viaje. Sin embargo, estas recomendaciones suelen estar orientadas al turista común, pues esos tips cambian si viajas como nómada digital. Este episodio te servirá como una guía para los PNDA. ¿Qué es eso? Potenciales nómadas digitales asustados. Próximamente a ser 100% nómadas digitales que se dedican a viajar y trabajar por el mundo. Así que antes de empezar, me gustaría decirte algo. Viajar mientras trabajas requiere de mucha, mucha, mucha disciplina y responsabilidad, ya que tú, mientras estás en un destino, realmente no estás como una persona promedio que está 100% de vacaciones. No estarás 100% dedicándote a turistear todo el tiempo. Deberás encontrar más bien los momentos para dedicarle a tu trabajo y dedicarle a, al ocio, ¿no? Debes encontrar los momentos para dedicarle a tu trabajo porque al final del día es tu prioridad. Recuerda, y es muy importante que lo tengas súper claro, sin ese trabajo que te permite esas oportunidades, no podrías seguir viajando, conociendo y viviendo tu mejor vida. Así que es una prioridad fundamental. No estás viajando, turisteando, no estás únicamente de vacaciones. La prioridad siempre es tu trabajo. Lo bonito es que lo puedes hacer desde donde sea. Mi dilema más grande. Le lo voy a confesar, tiene 12 letras y se llama organización. Luego de tantos viajes, en muchas ocasiones me tocó aprender realmente a la mala. Y me han pasado tantas cosas, desde perder el pasaporte, la billetera, mi memoria de fotos de Grecia, Italia, hasta quedarme una madrugada perdida en Berlín. Y bueno, realmente hoy suena así como, ok, esas historias de viaje y me río, pero no fue tan gracioso cuando pasó eso en su momento. Pero sí me enseñó muchísimo. Y le agradezco también a cada una de esas experiencias que me sucedió porque me enseñaron a viajar de manera más inteligente. Seguramente con la frase preparación de viaje se te viene un listado interminable. Por ejemplo, vacunas, seguro médico, salud en general. Peligro, transportes, presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y solo pensarlo te puede generar miedo, ansiedad o incluso te puedes poner a darle tanto overthinking que te va a dar miedo hacer ese viaje y vas a decir, ¿sabes qué? Mejor no. Así que pausa, ¿ok? Respira, tranquila, tranquilo, porque se trata de este viaje importante, de este estilo de vida. Es una decisión también personal y cada persona vive ese viaje y esa experiencia de manera distinta. El viaje al final del día es algo muy personal, es algo muy, muy propio, ¿no? Es muy cierta la frase que dice, el viaje se vive tres veces, cuando lo soñamos, cuando lo vivimos y cuando lo recordamos. Así que persevera, organízate, pregunta y si te sientes abrumada, abrumado... Vuelve a preguntar de nuevo, pero lo más importante, toma acción, porque no solo se queda en querer algo, en desear algo, en algún día voy a ir. Tienes que tomar acción, decide dónde y decide cuándo. Para empezar con este viaje de tu vida, primero debemos empezar por derribar todos esos preconceptos que tenemos de los viajes y las personas que viajan. No alcanzaremos nuestros sueños si nos empezamos a creer que son posibles. ¿Qué es esta vida a la que nos vemos que es posible también en nosotras, en nosotros mismos? En mi caso, un preconcepto que tuve que derribar y en el cual desarrollar mucho trabajo personal fue en la mentalidad de carencia, pues me di cuenta que esto afecta directamente cómo vemos el dinero y nuestra relación, ya que en el mundo laboral tradicional solemos depender de una sola fuente de ingresos. Segundo, conócete a ti misma, conócete a ti mismo. Considera que el camino, el viaje, no es algo trazado al pie de la letra. Viajar nos saca completamente de nuestra zona cómoda. Cada persona se mueve distinto, empaca distinto, percibe el mundo a su propia manera. Tu viaje lo irás construyendo basado en lo que tú eres, en la historia que quieres contarte, en la magia de ver un nuevo destino ante tus ojos. Existen miles de maneras de viajar. Conócete y elige la tuya. Tercero, a planificar. Antes de un viaje, siempre habrán aspectos prácticos que tienen que ser resueltos. Lo ideal es que no se improvise en esta etapa, ¿ok? Y lo tengas en control lo más que puedas. Yo a esta etapa le llamo pre-todo. Presupuesta, preplanifica, precompra, preahorra, pre-ahorra. Todo lo que puedas. Este paso es sumamente importante, así que don't skip it, porque nos hace caer en cuenta de la burbuja de la cotidianidad en la que diariamente estamos sumergidas o sumergidos, pues hacemos compras y gastos específicos para una vida sedentaria y estática, una vida tradicional. Viajar nos hace entender que no necesitamos muchas cosas para vivir o nos muestra lo que es realmente importante y eso es hermoso. Así que mi consejo, querida viajera, viajero, futuro, futura nómada digital, desde hoy ahorra todos aquellos gastos que tienes en tu vida diaria. Guarda el dinero del café que te compras cada mañana, por ejemplo. Cuando tengas que desplazarte, trata de hacerlo en transporte compartido, ya sea que en transporte en bicicleta o lo que te permita ahorrar, ¿no? Siéntate y haz una lista de tus gastos mensuales. Esto es solo un ejemplo de muchos, ¿ok? Si es que no lo has hecho ya, te recomiendo para tener control de tus finanzas, revisa punto a punto qué es eso en lo que tú puedes limitarte y ahorrar más para tu viaje. A mí me costaba muchísimo quitarme el gasto del cafecito del Starbucks por la mañana. Pero haciendo cuenta, pues sí si es dinero es semanal y mensual que me gasto. Entonces lo que hice es que empecé a preparar mi, mi café instantáneo, ¿no? Y lo que pensé, bueno, me voy a disfrutar ese cafecito, por ejemplo, en París. Me voy a disfrutar ese cafecito del otro lado del mundo. Y eso me motivó a estar ahorrando. Entonces, siempre piensa y ten ese wanderlust de, del viaje, ¿no? Que lo estás haciendo con propósito, porque es que a veces una de las cosas más complejas es romper esos hábitos. Tu equipo de trabajo es prioridad. Invierte en tu equipo. Por ejemplo... Define muy bien qué tipo de marca, qué estilo. El gusto realmente dependerá de ti y el trabajo que tú haces. Pero en general, un buen computador es fundamental. Si te dedicas a la fotografía, por ejemplo, tu cámara debe tener sus gadgets completos como los cargadores, memorias. Si te dedicas a la edición, los audífonos son indispensables. En fin, asegúrate de que llevas lo necesario porque es tu herramienta de trabajo, ¿no? Y no te puede fallar ni en Bali, ni en Francia, ni en Nueva Zelanda, ni donde estés, ¿ok? Porque tu equipo de trabajo es sagrado. Hablemos de salud. En mi opinión, es muy importante tener un seguro médico internacional. De hecho, es algo que te recomiendo que no evites y que no te lo tomes para nada a la ligera. Es importante que tengas cobertura de emergencia en cualquier país del mundo. Te lo digo yo, que me quemé. Precisamente con el exhausto de una cuatrimoto en una parte muy recóndita de Tailandia. Tenía miedo que fuera una gangrena. Cuando me vi la pierna completamente quemada me dio un susto tremendo. Lo bueno es que al final todo terminó bien. No fue una quemadura de tercer grado, fue una de segundo grado. Le agradezco eternamente al universo que no pasó a nada más complejo porque realmente no había pero ni conexión a internet realmente estas cosas pueden pasar así como fue algo pequeño puede ser algo más grave no vayas únicamente como a ver qué pasa no la salud realmente no es un juego así que no esperes que lo impredecible te alcance sin tener tu seguro bajo la manga por otro lado siempre es bueno llevar un botiquín por lo menos con las medicinas necesarias para cualquier urgencia Ahí debes guardar tus medicamentos personales recetados o no recetados. Para mí es fundamental siempre que visito mi país, por ejemplo, que meto todas esas medicinas que yo sé que en otro lado me va a costar encontrar o que voy a necesitar con mayores requisitos o no voy a poder describir. Entonces te recomiendo mucho que no te falten pues esas medicinas esenciales que tú puedas tener el control por si algo pasa. Otra cosa muy importante es que debes tener claro que eres alérgica o alérgico. Eso sí eh, puede convertirse en una pesadilla si no lo tienes muy claro, ¿no? Yo soy alérgica a la humedad. Uf, no tienes idea cuán alérgica soy a la humedad. Y realmente no lo sabía. No, no tenía idea que Soraya era alérgica a la humedad. Y me acuerdo que me pasó en Bali. En Bali, una villa hermosa, ¿no? Bali es, de por sí, Bali es un destino soñado y muchas de esas villas pues suelen tener una piscina en medio y yo wow qué lindo una piscina ya sabes qué exótico que el clima está rico. no en la noche estaba que me moría la humedad de la piscina quedaba directamente como a la habitación en sí como que toda el área me estaba matando realmente yo sentí que la garganta se me cerraba eh, en final estaba en un lugar lindo paradisíaco pero la alergia no me dejó disfrutarlo la humedad se tornó en algo complejo para mí. Entonces, si yo hubiera sabido que era así de alérgica a la humedad y que tener una piscina enfrente mío iba a molestarme toda la estadía, realmente yo hubiera evitado tener que reservar una villa con una piscina enfrente, ¿no? Entonces, el lugar hermoso y todo, pero si sí una alergia, igual con la comida, ¿no? Igual inclusive con el clima, etc. Hablemos de SIM card. Al viajar como nómada digital, te recomiendo... Nunca depender del internet de los hoteles. Sí, así como lo escuchas. Algunos coworkings también, por ejemplo, suelen tener... No, nunca sabes cómo puede estar ese internet, si hay muchas personas utilizándolo, etc. Existen muchas compañías que ofrecen planes de internet y telefonía económicos que te harán sentir, pues, mucho más tranquila, mucho más tranquilo a la hora de estarte moviendo un nuevo destino. Te voy a contar un poquito. Yo ahora estoy en Frankfurt, en, en Alemania. Y me pasó... Que tenía, pues, eh, una reunión grupal importante del programa de aceleración nómada digital. Y, por ejemplo, el hotel sí tenía internet. Pero si tú querías tener buen internet, tenías que pagar algo extra. Entonces, son cositas que tienes que tomar en cuenta. Eh, y con una sim card, si estás como en un viaje más prolongado. En este caso, yo solo estoy dos días. Entonces, creo que no, no vale la pena. Sí, se lo upgrade. Pero son cosas que... Vale la pena que tú puedas tener controlado si viajas por más días a un destino. Ahora bien, es muy importante conocer los documentos necesarios que te exige cada país. Realmente esto es clave. Es fundamental tener el pasaporte original y fotocopias. Y por las dudas, siempre dejar una copia escaneada en nuestro email. Eso a mí nunca me hace falta. Yo te recomiendo que puedas tener como un drive, un eh, Puedas tener ahí como todos los escáneres, todas las fotos, todo lo que te pueda servir porque no sabes cuándo puede pasar una emergencia y en lo digital pues no se te va a perder. También te recomiendo que revises las páginas de las embajadas de cada destino, ¿no? Hay mucha información, puedes llamar desde donde te encuentres, puedes ver páginas oficiales, puedes ver foros, etcétera. Muchas veces tienes que revisar vacunas. Algunos destinos te exigen vacunas antes de ingresar al país, dependiendo de los lugares que has visitado o de tu nacionalidad. Gadgets que te salvan la vida sí o sí. Te voy a compartir una lista de 7 gadgets que personalmente a mí me salvan la vida como nómada digital y me sirven para viajar y trabajar por el mundo. Número 1, el conector universal. Muchas veces se nos olvida este paso importante porque estamos ocupados, ocupados haciendo toda la maleta y todo lo que, todos los quehaceres que se tienen que hacer al momento de viajar, pero un conector universal es algo que no puede faltar. Número 2, descargar el mapa de Google sin conexión a Internet. ¿Por qué razón? no vas a tener internet o, no, o puede ser que te falle y ya haber descargado antes el mapa, pues lo puedes utilizar sin internet o por lo menos puedes guiar. Número 3. Audífonos para cancelación de ruido. Es clave porque realmente te van a ayudar muchísimo cuando no quieres escuchar ruido en el avión, cuando vas en el tren, cuando tengas que trabajar, tener reuniones, estos audífonos realmente te, te salvan la vida. Trípode portátil personalmente yo siempre viajo con un tripo de portátil donde me gusta por ejemplo sacarme las fotos esto es cuestión de gustos ¿no? no es que no te deba faltar pero en mi caso yo lo recomiendo porque al final no lo neguemos todas las personas queremos fotos lindas de nuestros viajes y esos recuerdos preciosos que podamos volver a recordar una y otra vez número 4 espacio en la nube esto no es algo que tengas que empacar pero tienes que prepararte considera pagar espacio extra en la nube y también tener un disco duro. Número 5. las SIM cards locales que ya te había mencionado antes si te quedas en un destino por varios días. Número 6. VPN. ¿Por qué razón? Muchas veces cuando trabajamos para empresas en remoto tenemos que recurrir a diferentes páginas. A mí me pasaba mucho que en un trabajo tenía que tener eh, solo la ubicación de Estados Unidos porque Estados Unidos me mostraba cierto contenido o ciertas páginas que otras partes, por ejemplo, en Europa no se me mostraban. O por ejemplo, cuando viajé a Rusia, cuando se podía viajar a Rusia, pues no me entraba LinkedIn, cositas así. Entonces un VPN te ayuda a que tengas esa situación bajo control. Número 7. Estas son cositas que no me faltan a mí. Organizador de cables para que no esté como todo regado, las tarjetas extras de cámara y los conectores de mi MacBook, porque sé que, por ejemplo, un conector normal de USB necesita un conector especial. Esos pequeños detalles de tus gadgets, pues son... Son fundamentales si vas a evitar la vuelta de estar comprando algo que realmente no hubieras podido tener controlado, ¿no? Ok, bueno, ahora que ya tenemos todo preparado, ¡pum! De repente, una mañana te vas a despertar y ya no vas a tener más días para tachar en el calendario. Un día va a llegar ese esperado día. Cuando le decimos a alguien que vamos a hacer algo y luego no lo hacemos, estamos incumpliendo una promesa. Independientemente de qué o qué hayamos prometido, hemos adquirido un compromiso y moralmente estamos obligadas, obligados a cumplirlo. ¿Pero qué pasa cuando esa promesa nos la hacemos a nosotras, a nosotros mismos? Solemos no tomar tan en serio lo que nos prometemos, pues no habrán represalias si no las cumplimos. Sin embargo, es muchísimo más peligroso no cumplirse a uno mismo que no cumplirle a otro. Cuando nos prometemos algo y lo cumplimos, ganamos confianza en nosotras, en nosotros mismos. En nuestra fortaleza, la perseverancia, nuestra autoestima crece y nos sentimos invencibles. Por esta razón, te invito hoy sí o sí a cumplir con ese viaje que hace mucho, mucho tiempo te prometiste y que sigue en esa lista de cosas por hacer o en ese vision board o en esa proeza mental. Así que, viajera, viajero, te invito a volar. Y recuerda que tus promesas y la vida que te mereces sí importan. Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de CEO Nómada Digital. Yo soy Soraya, tu host, y recuerda que me puedes encontrar en Instagram y en YouTube como Viajeras Nómadas Digitales. Mi objetivo es seguir aportando valor a este viaje profesional sin barreras geográficas. Nos seguimos escuchando pronto en otro episodio de CEO Nómada Digital. ¡Chao!